0: Vad blir det för mm,
1: Svara. Jag heter Elinor. <skratt> Och du heter Johanna hurtig -Vagrell. Och ja. det här är vad blir det för mordsbonusavsnitt för den här veckan? <skratt> jag visst. Jag känner att jag kom in på ett helt annat håll än vanligt. Mm. Men det var lite kul. Jag tyckte det funkade bra. Jag kastade mig ut. Jag vågade. <skratt> Hur var det här
0: då? Jo. Nej, men det är väl bra? Jo. Mm. Det är bra. Ja. Vad, vad skulle inte vara bra? Eh, det vet vi inte, för där spelade vi in innan. Så att om det hänt liksom det värsta vi kan någonsin tänka oss, så, så, är, så vet jag inte om det. När så slängt om hur det
1: Nu kan ni kolla tillbaka i nyhetsflödet till den 17 april, när vi spelar ja. in detta. Och sen så kan ni sluta döma oss då.
0: <laughs> sluta döma mig.
1: Vi jobbar inte på tankesmedjan längre. Åh, oh, det var en tjej som kom fram till mig. Mm. Och när fan var det? Var det Jönköping? Nej, det var det verkligen inte. Eh, det var i Göteborg. Mm. Så kom hon fram och bara hej, hälsa Johanna också från mig så gott. Jag vill bara säga att jag älskar er podd. Och jag har följt dig sedan tankesmedjan och lyssnade på Jaja podcast. Och jag sa såhär. Det så himla gulligt att hon har liksom följt min karriär i flera år och bara long time fan. Jag blev jätte jätteglad.
0: Otroligt fint.
1: Men jättemånga i Göteborg som kom fram och bara hälsar Johanna. Jajamän. Ja.
0: Underbara är de.
1: Mm. Ni kanske är här just nu, det vet
0: man inte. Allt Tack. gullig guld ska ni ha. Ja, det har ni förtjänat.
1: Ja. Så här tre månader efter, eller vad det
0: <laughs> ah, mm. ah, ah Det var ah. en som skrev till mig på Instagram, så att jag blev synförbannad. Mm -hmm. Att så här, jag använder ett uttryck fel. Okay. Hon har rätt i sak. <laughs> alltså att jag använde Big Whoop fel. Att jag ibland okay. använder det som, aha, vilken överraskning. Fast det egentligen betyder, ja, ah, jag är inte imponerad, typ. Jaha. Ja.
1: Jag visste Men då, jag tror jag hade, om jag hade använt det så hade jag använt det som skräll. Ja,
0: skräll. Men grejen är, att det är fel. Okay. Eh, och jag menar, det vet man. det är liksom om man tänker efter. Ja, absolut.
1: Men jag vet inte var det Men. kommer ifrån. Big whoop. Amen.
0: Som att man bara, whoop. Ja, ja. det är ett big whoop. Du har den. Liksom. Mm. Ja, okay. Så jag använder det fel. Och då tyckte hon att det var respektlöst mot offren.
1: <skratt>
0: jo. Skämtar du? Nej. De <skratt> fick lite ont i magen varje gång. Typ om jag sa så här. Nej, först misshandlade den henne. Hmm. Big whoop. Alltså som att ingen fattar. Att så här, du, du förstår ju vad jag menar. Ingen överraskning där typ.
1: Men jag tror bara att vissa vill märka ord så mycket. Så att de måste hitta liksom en anledning till. Bara att det är rimligt att skriva ett DM till dem. Yeah. För att, det, jag kan fatta vissa är sådana ordmärkelser mm. så att man, jag kan vara också sådana ibland och bara, åh nej. Mm. Jag kan bli så, om jag lyssnar på podd och jag märker att den ena fattar inte vad den andra menar. Mm. Då får jag lite så. åh jag vill gå in och förklara för det, jag vill för det. Båda vad det är som händer här. Men, så hinner man sig för att man kommer på att det är lite drygt. Mm. Jättedrygt. Och jättekonstigt. Om det inte är så här. ingen förstår vad du säger.
0: Och det händer inte nu live. Mm.
1: så mm. då fick den här personen komma på då att det är kränkande mot folk som har blivit mördade mm. för att det skulle vara rimligt
0: toppen nej, men alltså, och hon länkade till Webster's Dictionary <laughs> att jag inte skulle tro på man bara, alltså, jag är, alltså jag är en ordmärkare av rang alltså, jag, mm. jag fattar man får nej nah kanske
1: märka. Man får märka till sina kompisar. Om man ja. är så, ja, du också i, på, i vad blir det för mån när de säger det här? Men så att jag att jag hannar sig fel i ja. tiden. Eller hur?
0: Prata så skit om mig bakom min rygg, tack. Ja, mm. be, a, be a normal girl. <laughs> ja. Ja, men, du vet, man bara, men, varför, why would you ruin my day? Ja, ja men ja. det var kanske målet. Det var det. Så, så går det när du ger folk ont i magen till ögare vänster, det måste du förstå. <laughs> Men andra sidan om man tänker på det från hans perspektiv så har jag gått omkring och, och misshandlar ah, ja. väldigt imponerande <laughs> <laughs> så det är klart mm. jag, fattar ja, att men... jag fattar att det är fel och att jag bör skärpa mig men det där med att det skulle vara väldigt respektlöst mot offeren nej. nej, jag köper det det där, det där
1: kan vi lägga med. med <laughs> <laughs> vi fick ett mail hamdagen som var väldigt hyllande mm. förutom en liten kommentar mot dig. Vad var det? <laughs> Som var helt felaktig. Mm. Vi kan klippa bort det om du, om du vill. Nej, nej, det är så jävla tötigt. Okej, jag måste hitta den så att jag får den rätt. För att det var så jävla ton. Eh. Mm. Säg <skratt> <skratt> <Sera. skratt> Jag måste hitta den. Just det, här var den. Det är en fantastisk podd vi har. Mm. Johanna. Du måste tagga ner din överlägsenhet mot Elinor. Du låter nästintill ointresserad när hon berättar om hennes fall och ger ibland överlägsna kommentarer. Förutom det, ni är bäst. Ursäkta! Ja, jag, jag skrattade så gott. Och jag, skrev, jag skickade inte den till dig för jag visste inte. Så här, då kanske du får ångest om jag bara skickade
0: det som en skärmdump. Ja. ja vad är det så? Det är inte så. Nej, eller hur? Alltså jag vet ju att jag låter överläg... Alltså jag kan ju låta lite så här dryg. Det är jag medveten om. Ja, det, alltså men jag har ju dialect. aldrig någonsin gjort något annat än att lyssna. Om man inte alltså, känner ty... det. Va? Din dialekt kanske, om man inte känner det. Ja, kan ju låta lite... Jag fattar det, den är lite Men liksom, att jag skulle vara så överlägsen och bara... Jo, men alltså, Elinor, du har inte fattat det här. Och sen inte sitta och lyssna när du pratar och sånt. Mm. Nej men, jag, jag, jag sätter kort. mig till rätta och har en mysig stund. När du, eller mysig, det kan ju vara hemskt. Men du vet vad jag
1: menar. Ja. ja, men det finns ju ingenting du gillar mer än att lyssna
0: på när jag pratar. Nej. Istället för att du ska behöva sitta och prata. Exakt. <laughs> ja, Ibland det var, kan det vara det var fördröjning kul. och sånt. Men liksom... <laughs> Också så...
1: Alltså, ja, men det är ju en audacity att ha... Man har, om man skickar liksom ett mejl, bara... Okej, okay, hej, du måste sluta med detta. Uh, annars jättebra hejdå. Men
0: ursäkta. Det var du skulle att liksom sluta vara dryg, men nej men du <laughs> Ja, Det är det också. <laughs> <laughs> du ska sluta göra så här. Nej, tack, det är, det är min podd. Jag tror du har varit I väldigt want. duktig.
1: Ja, <laughs> oh. oh, det var det var ändå skönt att få få spyr sedan.
0: Alltså. Så det, är någon jag ser annan att det är den personen som... som skrev det: Jag hatar dig. Hatar. <skratt> Nej, men det är, äkta hat kommer från mig nu. Ja. Mm. Nej, men
1: Om det är någon annan som lyssnar och känner så här: alltså, jag Ibland får det liksom låt ont i magen för att Johanna är så himla elak mot det, eller når, mm. så kan jag säga att ni har fel. <skratt> Håll din käft bara. Ja. Som <skratt> <Så> finns... <skratt>
0: Jag får liksom kämpa för att inte nedvärdera dig. Nej, ska jag bara... <laughs> Vet du hur hårt jag anstränger mig varje oh, yeah. dag? För att inte bara skriva, din dumma idiot. Yeah. <laughs> ja, så, jag så kan när är, du fan jag... inte hjälpa att jag är smartare än hela jävla Sverige. <laughs> oh. ja, det är mm.
1: ja, det, var, det, var, det var kul, det var länge sedan vi snackade skit om fanmail. <laughs> <laughs>
0: Har vi gjort det, liksom inspelat någon gång? <laughs> ja, oh, ja. Ska vi köra igång? Ja, det får vi lära göra. Okej. Okay. Om du ens förstår vad det betyder. Jag, ja, jag förstår att det kommer vara någonting jag måste göra hela tiden nu. Ja, men ibland
1: får jag också lite så här... Alltså jag orkar inte att folk ska sitta och bara...
0: Men stackars, det Som att jag är en slags offer. <laughs> Där sitter de som en jävla bondtölp och bara tar Och bara
1: tar och tar och, tar och liksom slickar i sig. Av uppmärksamheten. <skratt> hon är så glad ju bara hon... glad att vara med den lilla jäveln. Ah, ja, men hon förstår ju inte <skratt> själv hur dum hon låter. <skratt> <skratt> så. Ja, det, Oj, det, 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 det är <skratt> oh, ja, ja. Jag är inte dum. Om det är någon som tror att jag är dum så kan ni... <skratt> Okej, <Okay, skratt> det var inte det hon sa. Ah,
0: ja, jag släpper det Det var inte det. Hon ska, hon ska bara att jag var störig. Mm, men jag tog åt mig. <laughs> ja. Också. Ja. Låt oss alla ta åt oss. Jag Om tycker det är mm. Mm. Uh, Nej, men jag ska nu uh, dra igenom någonting. Mm -hmm. alltså, jag har sällan blivit så, alltså, så svårt irriterad av ett okay. fall. Det här har Katarina lämnade hjälpt mig. Mm. Eller hon har gjort det, kan jag säga. Mm. Och så var jag så, ja men jag, du vet, bara själva fallet, ni kommer att fatta, är så att man bara gnisslar tänder av irritation. Yeah. Försök hitta, för jag tänker så här: Men jag kanske kan kolla på något, kanske kan lyssna på någonting inför så här. Aha. Då fanns det bara piss. Alltså piss. Det var yeah. dåliga grejer. Eh, som jag kunde hitta i alla fall och lyssna på. Jag tror att det fanns någon rimlig, men jag kunde inte få tag i den. Och hur som helst, du kommer förstå varför det är störigt. Får jag fråga, är det vinkeln du störer på? Jag stör mig. Nej, alltså jag stör mig inte på någonting i researchen, jag stör mig på Nej, att det här alla. fallet inte har fått liksom, mer uppmärksamhet och liksom, vad ska man säga, snyggare upp. Alltså att det finns, det kanske finns bättre grejer, jag hittade bara inte ja. Man kan inte googla mer än fem minuter igen. De flesta kan man ju i alla fall hitta ganska lätt då. I alla fall. Jag fattar. I will know soon. Och det kommer att vara en ganska, jag, försöker, så att jag kommer inte kunna liksom, liksom ska, ska man spinna det här, utan vi får ta det från början och sluta med slutet. Mm. Vi ska prata om en man som heter Gilbert Paul Jordan. Säger man Gilbert? Är det inte Gilbert? Gilbert. Jag tycker
1: Gilbert. Gilbert. Jag tycker du måste sluta vara så dryg. Man alltså jag så nödlata. Är
0: det Gilbert? Det kanske är. jag. tror det. Gilbert Gilbert Grep. Gilbert Grep. <laughs> Gilbert Grep. Gilbert Grep. Gilbert Grep. Nej, Gilbert.
1: Jag har inte sagt Gilbert, men jag har också gjort så med många saker i mitt liv att jag har sagt
0: fel i hela mitt liv och rätta folk mm. till det felaktiga. Alltså, vi säger Gilbert nu för att ja. det är typ skönare att säga ju. Mm. Tack. Han heter Gilbert Paul Jordan. Okay. Han kallas
1: också för The Boozing Barber. Okay. Mm. Han är mer känd för att dricka sprit och vara frisör än resten som du kommer att berätta. Det sjuka är... Vet du vad hans modvapen är? Sprit. Yeah. Var det det? Yeah. Jag tror du skulle säga nej,
0: det är Saxton idiot. Mm. Men för jag försöker vara rolig. Men okej. Okay. Yeah. Den okay. barber-delen är väldigt liten. Kan jag säga. Mm. Utan den stora delen är att han alltså är en seriemördare som mördar med hjälp av alkohol. Åh, oh, fan. Uteslutande. Det är helt sjukt. Eller hur? Så i alla fall, han föds 12 december 1931 i Vancouver i Kanada. Han hade en ganska förstå, normal barndom. Han var andra barnet till Edward och Winifred Elsie.
1: Winifred.
0: Så när föddes heter han Gilbert Paul Elsie. Mm. Hans föräldrar klarar sig ganska bra ekonomiskt. Men de skiljer sig så småningom. Och eh, gifter om sig med andra personer. Det enda i Gilberts barndom är att han känner sig ganska ensam. Och han blir mobbad i skolan och sådär. Enligt han själv. Mm. Men när han försöker hålla sig i bakgrunden och smälta in i sin omgivning. och så. Han beskrivs lite som en pojke Och bor väl mest hos sin mamma. På den tiden var det väl så också, får man gissa. Ja. Eh, han har på av skolan 1947, då är han 16 år. Och blir ganska snart fullblown alkoholist. Alltså rena, redan i senare tonåren är han liksom alkoholist. Han dricker mer än 1,4 liter vodka varje dag. Åh oh,
1: jävla, ja, en... Hur fan har han råd?
0: Nej, är det är ett jävla intag. Alltså genom ett brott skulle jag gissa för, att han, gissa för att han blir tagen för... Jag, ska, jag kommer dit. Mm. Men i alla fall, han umgicks också nästan bara med andra alkoholister. Min gissning är väl att han har börjat dricka innan skolan. Och sen tänkte jag, ja, jag får väl ta ett jobb då istället. Mm. Jag hoppar av får jobba så att jag har råd med det här. Men det, det skadar väldigt mycket hans tidigare fina relation med sin mamma. Då, för hon är väldigt troende, hon tillåter inte alkohol i huset och sånt. Mm. Så de, de, alltså hon bryter allt kontakt med honom, de har ingen kontakt. Han ska få jobb på en bilskrot då för att ta råd med det här beroendet. Mm. Forsparken nästan omgående då, eftersom han är full hela tiden. Testar en del andra jobb, det blir aldrig särskilt långvarigt något av det. Så när han är 18 år i alla fall så döms han till fängelse ett år för äh, bilstöld. Och när han är 20 så har han redan hunnit bli äh, arresterad för innehav av heroin, stöld, övergrepp, hit and run och rattfylleri. Ja, Mm, håller på mm. det, det, det spelar roll hur han ser ut. Han är kort och lite, lite knubbig. Han har glasögon och ganska tjocka svarta bågar. Så han ser ofarlig, lite nördig ut. Mm. Ganska snäll. Yeah. Uh, vilket han utnyttjar då. Så första maj 1961 så kidnappar han. Då är han 30 år. Då kidnappar han en femårig flicka. Mm. Oh. Mm. Och polisen hittar dem. Och då är den här flickan i hans bil. Och polisen hinner dit innan han skada härne. Han åtalas för det här. Då har han alltså rest långt ifrån. För hon blir då kidnappad från sitt reservat. Mm. För hon tillhör ursprungsbefolkningen som majoriteten av alla i den här historien kommer att göra. Det är därför jag är på att det inte finns ah. bra källor. Ja, ja, ja. I alla fall, hon hittas eh, långt bort från sitt, sitt reservat men de är ändå så här nej, alltså vi kan inte döma dem skyldig för det här. Okej. Okay. För att den här flickan tillhör djurspråningsbefolkningen så alla är väl så här skitsamma. Det var alltid väl bättre än att ta ner med sina föräldrar. I don't know. Det här är bara min tolkning. Men han blir inte dömd i alla fall. Strax efter jul samma år så ställer han sig på Lionsgate Bridge i Vancouver. Stoppar trafiken för att han är världens jobbaste person. Och säger, så här, jag tänker hoppa. Ringer till en lokaltidning och informerar dem också verkligen, så han har liksom en hel Fyf. publik ah, vad som står och bara oh my god, he's to jump Men, öh, till slut så kommer det en försvarsadvokat som jag är osäker på i rollen som försvarsadvokat eller bara som privatperson övertalar honom att inte hoppa och då går han ner från bron
1: okay, bara, om det är liksom så här, du vet att det är olagligt att ta livet av sig så det skulle vara till din fördel <laughs> om du hoppade
0: ner, yeah. fast på den här sidan den här yeah. sidan do jump, but the other direction Mm. Ja, men sluta kan du stämma genast. dem som byggde bron? <laughs> Varför har du ringt lokaltidning? Ja, ah, nej mm. Så 28 april 1963 så träffar han två kvinnor Han eh, säger då men jag bjuder på dinka om du följer med i min bil och de bara okej, okay, då gör vi det så han kör dem till Coal Harbour i Vancouver och där sitter de och dricker vodka ett tag en av kvinnorna tuppar av och hon dricker lite för mycket så han lämnar henne där Tar med hennes handväska och den andra kvinnan. Alltså han lämnar henne där i hamnen. Men mm. tar hennes handväska och eh, den andra kvinnan i bilen. Och hon vill inte följa med. Men han tvingar med henne. Eh, och kör henne till norra Vancouver. Våldtar henne. Men han blir tagen för det här och åtalad för stöld, våldtäkt och kidnappning. Mm. Under hela rättegången så skriker han svordomar och han hajlar också domaren. Okej. Okay. Så han döms skyldig och får sex månader i fängelse. Ja, vad har han, han för?
1: Liksom, är han liksom nazist eller är det bara mm. okynneshajlande
0: liksom, för att få uppmärksamhet? Jag skulle gissa på det. Mm. Uh, I wouldn't put it past him, men jag tror inte heller att han bryr sig tillräckligt om du fattar. Mm. Um, ja, vad sa du, vad dömdes han för? Vad han dömdes för? För han dömdes ut till sex månader. Mm. Inte för våldtäkt, mm. inte för kidnappning, inte för stöld. Utan att döms för att han har varit respektlös mot domaren. Det är det han får sex månader för. Ingenting annat. Senare kommer han få två års fängelse för stöld också. Men våldtäkten och kidnappningen stryks. Men vad i helvete.
1: Mm. Det är bara förmodligen det är ett av de största trauman man kan tänka sig.
0: Ja. ja. Men hon är också ursprungsbefolkning. Ja. Så no one cares. Han överklagar då den här domen två år för stöld- um, och för hans advokat bara, det var faktiskt alkoholens fel. Det var inte Gilberts fel. Han Sikta. hade inga avsikter att skälla när han väskan. Det bara blev så, för han var påverkad. Och då man bara, nej men gud, var har rätt för han släpps.
1: Det där använder vi inte va? Det där försvaret. Mm. det är det att jag har hört. Det
0: var spriten som talade. Mm. Och stad. Men alltså jag vill slå hela rättssystemet. Man bara, förlåt, vad håller ni på med? Mm. Men jag ska prata lite om hur livet som ursprungsbefolkning i Kanada är vid den här tiden mm. Två lagar införs 1970 som kallas The Family Planning Services och Population Research Act och mm. de innebar då att mellan 25% procent och 50% av kvinnorna från ursprungsbefolkningen i fertilålder, alltså 15-44 år steriliseras steriliseras. Känns det igen mm. något folkhem som skulle byggas? Mm. alltså 1970 relativt modern tid får man säga eh, ja mm. och vad var,
1: vad var anledningen då liksom? vad uppgav man, eller behövdes det ens Nej. jag vet inte det är så, det är så mm. rakt av sinnessjukt att jag ja. hade ändå tänkt att de skulle ha någon så här jo det är på grund av den här saken som förkläs som rymlighet mm. men
0: inte någon det var väl lite olika så här fall till fall liksom. mm. men eh, många visste inte ens om att de blev steriliserade, de fick reda på det när de försökte skaffa barn senare i livet Va? Eh, vissa blev då tvingade eller övertalade av läkare och genomförare och de, vissa läkare hotade också med att ah, om du inte genomgår det här så kommer jag ta om, du har, om de har barn redan, liksom, då tar vi de barnen eller så här, då får inte du tillgång till vård mer om inte du steriliserar dig fy fan vad det är sjukt ja yeah. Och liksom Allmänhetens syn på ursprungsbefolkningen vid den här tiden var att de var alltså inte så intelligenta. De var inte liksom vanliga människor. Okay. Och vi har ju pratat om det innan med de här residential schools. De fanns ju fram till slutet av 90-talet. Mm. Och det var först på 50-talet som det las om från liksom internat till dagskolor. Och där liksom dog ju barn. Ja. Yeah. De blev behandlade som alltså, värre än djur. Mm. Så liksom, det här samhället är fruktansvärt för dem. Och alltså, man ska inte tro att det har blivit jättemycket bättre heller. Nej. Kanada kan inte gå omkring och vifta sin jävla pisse. Uh, ja, men du vet, ibland kan det vara lite så här som fint namn. Nej, det är det inte. Ja, men tips om Sverige också. Bara. Ja. Här har man, det
1: är så här, men Sverige vet man ju att där får man liksom, allting är betalt och du får förskola mm. och du får vård och det kostar ingenting att föda barn. Och så man bara, jo alltså, så har det ju säkert varit någon gång att det kändes så drömt. Mm. Men nej du, det där håller vi på att plocka i mm, Ja det är inte
0: skitmycket kvar. Mm. Uh. The racism. Men um, nej, i alla fall. Hans första kända mordoffer i alla fall är, men det finns ju extremt många fler än man känner till. Men hans första kända mordoffer hette Ivy Rose Oswald. Hon jobbar som växeloperatör och hennes kropp hittas helt naken på golvet på ett motell den 28 april 1965. Då har hon 5,1 promille i kroppen. Och det är det som har dödat henne då. Så, för referens då 0,5 till 1 promille då är man brev, full 2 mm. till 4 promille så är man astankad, kanske som mig på din 30-årsfest mm, kanske som mig på min 30-årsfest <laughs> allihopa 4 till 5 promille koma eller död hon har 5,1 och hon sågs då med Gilbert hela kvällen innan men polisen blir liksom inte inblandad utan den stöd bara avskrivs som en olycka för det här med att dö av alkoholförgiftning är ganska vanligt. Så det är inget polisen reagerar på direkt. Liksom. Så det är ett ganska smart mordvapen på det sättet.
1: Ja, speciellt marginaliserade grupper som mm. behöver hantera liksom bara
0: vardagen, att bli ja. behandlad som PES. Ja. Är... Mm. När man dör av alkoholförgiftning i alla fall så stängs först stänger hjärnan ner delar, alltså livsviktiga delar som kontrollerar hjärtslag, andning och sånt där. Man får ofta hypotermi. Mm -hmm. man får långsam, oregelbunden andning, man får anfall man kan inte vakna och sådär och det är det som gör att man till slut dör då eller så försöker kroppen göra sig av eh, med liksom giftet och då kräks man och så kanske man andas in dem och ungarna mm. ja. sa du det? <laughs> nej, man andas in dem och så <laughs> kvävs man, jag kan var stryps man fel ord, fel ord. Äh, kom ja. på mm. mm. fatta. så um, det är hans modus operandi 20 år framåt. Det är riktigt jävla stört. Mm. Men är det liksom att
1: han tvingar in av dem eller är det bara liksom att han han
0: uppmanar ja. dem? mig. Så han hittar sina offer, det är kvinnor från ursprungsbefolkningen på olika barer, eh, Framförallt, jag är så gärna på alkoholister folk som säljer sex och sådär. så där. Alltså, utsatta, mm. som är ytterligare utsatta också. Mm. Sen bjuder han dem på alkohol sen tar de med dem till ett hotell i närheten fortsätter ge dem alkohol tills de tuppar av och då tvingar han ner dem ännu mer. Oh, tar... Och sen så eh, våldtar han dem. Oh. Han har sexuella motiv med här. Mm. I den här vevan så byter de också efternamn till Jordan för att det låter lite tuffare än Elsie. Uh -huh. 1972 så gifter han sig med en Renona Mary. Han tänkte inte på att byta namn från Gilbert. Nej, den, den var tydligen helt okej. Okay. Uh -huh. Whatever, dude. Men han, um, han gifter sig med Renona Mary 1972 han misshandlar henne hela tiden och är konstant otrogen och sådär. Mm. Och samma år så döms han också till två års fängelse för sexuella övergrepp mot en annan kvinna. Han sitter i ett år ungefär. Och 28 april 1974 så bor han i en stad som heter Prince George i Kanada. Okay. Då grips han för oanständigt offentligt agerande. Jag vet inte om det är blottning eller om det är bara att han är riva runt. Eh, och sexuella mm. övergrepp. Ja. Då får han sitta i två år. Under den tiden så försöker regeringen få honom offentligt erkänt som farlig sexuell gärningsman, som tydligen är en grej. Men det, mm, då kan man hamna på någon sån här register. Och ja, har sån där. Jag tror vi har pratat om det något fall innan. Mm. Och Renona lämnar Gilbert 1975 i alla fall. Nice. Men hon är med honom genom mycket. Mm. När han släpps fri i alla fall så kidnappar han en kvinna från ett mentalsjukhus och våldtar henne. Och hon har någon slags mentalt funktionshinder. Och och domstolen väljer att inte tänka på att han har blivit dömd innan så han får Aha. två år och två månader för uh -huh. kidnappning mm. som uh. en slags
1: benefit of the doubt
0: ja, yeah, typ För fan vad stort uh, han får i alla fall två år och två månader för kidnappning och sexual intercourse with a feeble minded person oj den döpte dem ja ja yeah fick de till det Trots har vi mm. döpt på fyllan på 60-talet yep, yep.
1: ja 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 mm. och
0: 1976 så blev han undersökt av en psykiatriker eh, av rättsliga skäl eh, och han diagnostiserade då eh, Gilbert med en antisocial personlighet va sjukt mm. eh, och beskriver big, whoop. <laughs> big whoop verkligen <laughs> Jag kommer fortsätta alltså, för alltid. Ja, det är ett nya skämt. Ägd. Mm -hmm. <laughs> han beskriver honom som a person whose conduct is maladjusted in terms of social behavior, Han släpps ut samma år och kort efter så anklagas han för ytterligare sexuella övergrepp. Men in i det, i fängelset i alla fall, så utbildar han sig till frisör. Så när han släpps så öppnar han en frisörsalong på Kingsway Avenue i Vancouver. Som han döper okay. till Barber Shop. That's the barber part. Yeah. Den här salongen är typ aldrig öppen. <laughs> Utan den används mest som en rape cave, kan man säga.
1: Ew.
0: Mm. Så han super ner kvinnor och uh, ja, utnyttjar dem.
1: Fan. Men det är så svårt att bevisa med På det sättet ja. är det så irriterande Smart
0: Otroligt irriterande ska jag säga. Um, Nej men, så, men Drick inte så mycket då, Om du inte vill vara ja, men Sluta sälja sex då om du inte vill dö mm. Idiotiskt uh, Men man kanske tänker då, men Hur tjänar han pengar om det aldrig är öppet Jo yeah. för de här kvinnorna som han uh, Våldtar och sådär Han, han stjäl deras mycket. Och så säljer han dem i sin butik som är salongen dagen efter. Och han lär känna en spritsmugglare som heter Pirulacci. Och han investerar då pengar i Pirus affärer och köper alkohol av honom. Så det blir väldigt lönsamt. Och vid något tillfälle så ärvar han också en stor summa pengar. som han investerade i olika fonder också väldigt lyckat. Så han ordnar lite för sig. Mm. Den här salongen ligger in till en gata som heter Hastings Street. Och det var där flera av de här barerna som han gillade låg. Det var ett väldigt utsatt område med väldigt sunkiga hotell, övergivna byggnader, pantbanker, hem som hade jänsprikade fönster, du vet, viben. Mm. Ett av hotellen i området hette The Sunrise Hotel och det är ökänt för att servitörerna behöver liksom städa upp kanyler från dansgolvet varje natt efter stängning och sådär. Mm. det fanns en strippklubb som heter Brandys där man kunde kolla på porrfilm tillsammans och dricka alkohol, gud vad mysigt
1: ja, ah. uh, finns...
0: tid med grabbarna Ja, du och jag eller eller tjejerna, vad musik vi ska mm. det finns också flera barer som riktar in sig på just hardcore drinkers så det är toppen område att hitta offer som polisen skiter i vad som händer med mm. Och han ser så ut. Så han har liksom inga problem att hitta kvinnor som tackar ja till drinkar. Så man tror att han är inblandad i följande kvinnors död. Så 30 november 1980 så dör Mary Johnson på Ailmer Hotel. Hon har 3,4 promille alkohol i kroppen. Barbara Paul dör 11 september 1981 på Glenard Hotel. Hon har 4,1 promille i kroppen. Mm. Och 19 november 1986 så dör Vera Harry. Hon har, eller Vera Harry. Hon har 0,4 promille alkohol i kroppen bara. Men mm. hotellrummen som de hittas i har alla hyrts av Gilbert. Ja. Så någon okay. skit är det ju som man har gjort. Ja. Men man har liksom inte, alla de här tillhör ursprungsbefolkningen. Så man har ju inte heller gjort någon ordentlig obduktion. Man har ju bara, ja, ja. Jag skulle
1: precis säga det bara. Okej, okay, hon dog av alkoholförgiftning, 0,4 ja. promille. Man bara, okej. Okay. All right. Jag dog också när jag luktade på lite...
0: Gin Hamdan. Men det kan ju vara att hon eh, liksom dog för att hon eh, kvävdes på sina spyr. Men man vet ju mm. inte. Ja. Eller att han typ nästan dränkte. Ja, jag vet Men de kollade ju inte upp det i alla fall. Nej. Men det finns också ingen mer information om de här kvinnorna. Nej. Efter ett tag då så börjar han döda offer i sin salong. En av dem. En av dem, en av dessa kvinnor. Of this, ja. <laughs> En av dessa kvinnor var med. Dem. <laughs> alltså, du kan typ ingenting. <laughs> <laughs> du jag har gått så mycket skolasar? med Lisa Halber. Han blir så jävla arg på, så fort någon säger någonting negativt. Jag var helt lugn. <laughs> men han har liksom fått mig rallied up, känns det som. Ja, men jag, jag, jag gillar. Jag vill gärna skylla på honom. Mm. Jag med faktiskt. Äkta känslor. Fuck, oh, Men jag ja, får ja.
1: inte känslan av att jag måste försvara den som har sagt någonting taskigt till mig.
0: Ja. Eh, vilket är Vad helt det är för jävla kändigt. sjukt beteende? Jag vet.
1: Ja. Det, jag, jag behöver bli smittad av detta känner jag. Alltså, ja. Du snäll och skriv inte personliga kränkningar till mig eller eh, min, direkt, min kollega och vän liksom, rakt i ansiktet. För Nej.
0: då, då kommer jag att tycka vänlig. det är jävligt
1: obehagligt. Ja. Mm. Så, alltså. Då kommer jag bli Nisse Hallberg. <laughs> Worst case scenario. <laughs> oh.
0: Men jag ska ja. Jag ska... ja Han är underbar. Och Ali, ibland. Yes. I alla fall. En av de här offren i alla fall var Mary Jones. Hon dog 30 juli 1982. Du har det här har pågått ett tag nu. Mm. Hon hittas med, håll i dig. 7,6 promille. Ursäkta. Så mycket får man inte i sig själv. Om, nej. nej, om man kan dö
1: liksom vid 4-5. Mm. Yep. 7,6. Ja, mm. men hon har ju det är ju någon slags waterboarding som har pågått. Liksom.
0: Yep. Det fan det kommer fan vad det hemskt. Var. Året efter det i alla fall så gifte han sig med sin andra fru som heter Maria Elvira. Hon beskriver att han är konstant jättejättefull och våldsam och hon lämnar honom bara efter fem månader Åh, oh, heja Fler som har jo Patricia Thomas hon dör 15 december 1984 hon har 5,1 promille 28 juni 1985 så dör Patricia Andrew med 7,1 promille Då har han liksom tvingat i dem alkohol som tuppar av och sen hällt ner ännu mer i halsen på dem Sen våldtar han Fan, vad Vissa våldtar när de har dött och andra dog strax efter han våldtade dem. Det är bara... Mm. Mm. Och obducenten avskriver alla stöd som olyckor för att de här kvinnorna är ursprungsbefolkningen de är ofta prostituerade och de är ofta också alkoholister.
1: Och det är liksom, det pågår och pågår och pågår det kommer fler och fler och fler de bara herregud, ja. vilken otur som har
0: spridit sig. Hur kan de inte skärpa sig?
1: Mm.
0: Gilbert dock snackar lite med sin advokat och bestämmer sig vid något tillfälle för att erkänna de här morden. Aha. Så han går till polisen och gör det. Men de bara, nej vi kommer inte utreda honom. Det här var ju faktiskt olyckor. Men, äh. ja, men alltså, Rättssystemet bara sviker med kvinnorna. Kontinuerligt. Alltså...
1: Va, jag... Nej men gud, jag blev mållös.
0: Jag tycker det är så jävla äckligt. Mm. Men eh, håll i dig, för nu, alltså, för nu gör han sitt stora fel då. Okej. Okay. Kvällen 11 oktober 1987 så hänger han med en kvinna som heter Vanessa Lee Backner Och hon var, till skillnad från de andra offren varken alkoholist eller urinvånare. Mm. Urinvånare, så ursprungsbefolkning. Mm. Hon har nyligen förlorat vårdnaden om sitt nyfödda barn för att den här bebisen hade spår av narkotika i kroppen. För att hon har varit påverkad under graviditeten. Mm. Så de två sitter och dricker. Hon är lite ledsen och nere för det. Alltså de, eller lite, ja men du vet, hon är just vulnerable. Så de sitter och dricker tillsammans på en ägarehotell i Vancouver. Och han går he, hela tiden ut för att köpa alkohol. Så han lämnar sitt hotellrum klockan 6 på morgonen den 12 oktober och klockan 07.40 så får polisen ett anonymt samtal om att det ligger en död person i hotellrummet. Och när de kommer dit då så hittar de Vanessas nakna kropp på golvet. Hon var 27. Mm. Hon har 9,1 promille alkohol i brodet. Nej men snälla, det är
1: som att bara liksom ha injicerat sin. Men, det är ju
0: sinnessjukt. Det, det, det sjuka är att det här är alltså en vit kvinna. Mm. Så so oh, det är sådant som är En månad senare, i alla fall, den 12 november, så hittas 53-åriga Edna Shades nakna kropp på ett annat hotell. Hon har också dött av alkoholförgiftning. Hon var, tillhörde ursprungsbefolkningen. Men polisen dryftade på ögonbrynen för att Edna då var kristen. Dryftade på ögonbrynen. Ja, men. Ja. Lyfte.
1: Lyfta, jag tyckte du så att de viftade. Jag bara, är det en grej? Va? Varför ska wo, 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 de göra wo, wo. Big whoop. Ja. Och de viftade
0: och viftade. För ja, att respektlösa ja. Um, ja, Men Edna var alltså kristen. Aha. Och hon brukade inte dricka alkohol. Uh, så att de tänkte, men hon är ju assimilerad. Alltså hon, du vet, de hade ju de här för att de skulle bli kristna och så. så, det var ju så ja just det, det var mm. den grejen med jag är
1: så vidrigt the Jesus and all that.
0: men han har då blivit lite slarvig med sina val och boffer ja, alltså, äh, så polisen. jag tänker så mycket på
1: är det att han dras till de utsatta bara för makten han känner i förhållande mm. till dem eller är det att, han, att det är uträknat för att han vet att polisen inte kommer att lägga ner så mycket på det det tror jag det verkar verkligen så ondskefullt på, ett, på helt olika sätt mm. och sen så nu bara äh. Jag har klart mig så länge jag är till och med erkänt Jag mm. Ett ro på hjälp nästan, jag bara. Men att han eh, nu bara... Aj, jag kan kommer kanske undra med vad som helst. Mm. Så jävla äckligt.
0: Fruktansvärt. Eh, men så polisen hittar i alla fall fingeravtryck. Bland annat på en vodkaflaska och några glas och matchar dem med Gabriel. Att man ens tar fingeravtryck, vad tycker vi om det? Alltså, jag vet, det kokar. Men då finns det i alla fall konkreta bevis då som kopplar honom till ett dödsfall. Mm. så han tas in på förhör men det leder ingenstans och anhöriga till Vanessa ligger på och är såhär nej hon har inte dött av en olycka, kom igen mm. så de pressar polisen till att kolla närmare på Gilbert då. och de börjar mm. övervaka honom och det här, alltså de gör det från den 12 oktober till den 26 oktober och det här är kanske någon av de mest oetiska grejerna jag har hört polisen göra förutom att skita i folk men du vet mm. så alla fyra kvinnor överlever, men Tjugonde ah. så ser de att han går fram till en kvinna i ett slumområde. Rosemary Wilson heter hon. De checkar in på Balmoral Hotel. Hon lämnar det stället med 5,2 promille alkohol i blodet.
1: Så Tjur de får utan utanför och vänta. De vet exakt mm. vad han brukar göra och bara...
0: Ah, vi ja, vi får se. Ja, om vi kan ta honom på red-handed. 21:e typ. går han fram till Verna Chartrand. Chartrand. Alltså jag vet inte Fan, hur man ska tala med men jag tror att det är Verna Chartrand. Mm. Då han tar ner till Pacific Hotel. Hon har då 4,3 promille alkohol i blodet efter det. 25. Det är nästan som att de bara slinker upp till
1: hotellrummet efter att han har gått och bara fan hon lever ju. Åh ja. oh, nej. Det
0: sjuka är också att han måste ha våldtagit dem. Ja just det, det hade jag till mm. glömt. Herregud. Sen den 25 så tar hon Sheila Joe uh, till Rainbow Hotel och slutligen den 26 november tar med sig Mabel Olson till Pacific Hotel. Alla de här fyra kvinnorna är från ursprungsbefolkningen uh, och under övervakningen så kan polisen höra då Hans röst från hotellrummen. Och då säger han bland annat så här. Have a drink. Down the hatch, baby. Twenty bucks if you drink it right down. See if you're a real woman. Finish that drink. Finish that drink. Down the hatch. Hurry. Right down. You need another drink. I'll give you fifty bucks if you can take it. I'll give you ten, twenty, fifty dollars. Whatever you want. Come on. I want to see you get it all down. If you finish that, I'll give you seventy-five dollars. Och så vidare. Oh, men polisen ingrep då när de tänkte så, här, men nu kanske kvinnorna är i livsfara. Mm -hmm. En av kvinnorna är liksom medvetslös när polisen kommer dit. Och då sitter Gilbert på henne och häller ner vodka i hennes mun. Det är så sjukt. Det så de, de tar någon på bargärning men liksom fyra kvinnor på elva dagar. Mm. Och det gör att de också kan koppla honom till åtminstone tio dödsfall. Mm. Så att... Nu kanske de grep honom. Nej. Nej, okej. Okay. Utan man spårade det här anonyma samtalet som man fick då angående Vanessa död. Och det visade sig komma från ett rum som han hyrde på Marble Arch Hotel. Okay. Och ingen vet riktigt varför han ringde den här gången. Men jag har en gissning på att det var för att hon inte tillhörde ursprungsbefolkningen. Så 23 november 1987 så plockar han upp en kvinna och tar henne till en bar- de dricker en del alkohol där och sen åker de till ett hotell tillsammans. Polisen har då följt efter honom och henne och väntar utanför hotellrummet i flera timmar. Och plötsligt så hör de hur kvinnan gnyr till i rummet. och Då tar de sig in och ser Gilbert ligga över den här medvetlösa kvinnan och ösa ner vodka i hennes mun. Hon tas till sjukhus och överlever. Men vad, på, vad behöver ni se? Vad... Ja, men hur många gånger? Bara, shit, han gjorde det igen. Fan vad sjukt. Jag trodde det var en sån här one Nej, men... men det är helt bizarrt. Så äntligen arresteras han då. Sen åtalas för sju mord. Sju får ihop. Japp. Förmodligen har han ju liksom begått med en tar man typ 200. Men. Så den här rättegången äger rum då 1988. Och under rättegången... Förlåt, jag avbryter.
1: Klassas det som misshandel. Att liksom tvinga i någon alkohol. Jag vet Faktisk. För de har ju honom på Intermord också, Ja, yeah. där Julia. de har övervakat honom.
0: Ja, så under rättegången sa han i alla fall: Sober people wouldn't go out with me, so I didn't have much option. I didn't want to drink in my room all by myself. Mm. Eh, han sa också att hans offer var on their last legs. Alltså typ: De ska dö snart, så spelar ingen roll. Fy fan. Jag skyndar bara på processen lite. Under rättegången, eller i samband med rättegången så ska han ha erkänt också att han mördade Ivy Rose. Mm. Och han erkänner att han mördade Vanessa. Ja, Vanessas pappa. Eh, vad ble, alltså han fick höra då att hans dotters sista tid i livet var, alltså, han får reda på att han, Gilbert, förgiftar henne med vodka, våldtar henne och lämnar henne att dö med svart vätska som sipprar ut ur hennes mun och näsa. Det är inte lätt att höra. Nej. Fan. Han bara, he's a worm, he's a low life, he should be squashed, he should, he, just as he squashed a lot of girls lives. Mm. Håller med om allt. Han döms skyldig till ett mord.
1: Kan du gissa uh, vilket? Oh, can it possibly be? Ja, jag har glömt hennes namn. Till, va? Vanessa men. Lee Vanessa.
0: Ja. Uh, Men är inte mord. Utan... Det är inte hennes fel va? Men uh, det är såklart klart. Ja, nej, nej, det är, alltså hon, är, hon är, Att han döms för det. Inga filmer det. Men bara nej. det. Eh, och det är inte mord då, utan det är dråp.
1: Jag bara insåg att det lät som att jag bara, ah, den där Vanessa.
0: <laughs> och kände att jag ville förtydliga att det ja, är så nej, klart. Men jag, 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 jag. Tonen ska riktas, va? Vad heter eh, Nej, men han blev dömd för dråp. Uh -huh. Det är så konstigt att en seriemördare, som man vet är seriemördare, döms för ett dråp. Ja. Starkt ändå, va? Han har
1: mördat jättemånga innan, men den här gången var det kanske inte meningen. För mm. hon var inte från ursprungsbefolkningen.
0: Alla kvinnor som kom från ursprungsbefolkningen eh, som mördades och våldtogs, det är som olyckor. Ja, är... Så han döms till 15 år. Och han överklagar det och får istället 9 år. Mm. Det slutar med att han sitter 6 år i fängelse. Men
1: kan han dö eller? Nej.
0: släpps 94. Okej, okay, hur gammal är han då typ? Han är född 31, så han mm. blir väl 63, va? Mm. Uh, hans dom hade fyra punkter. Du får icke mörda. Den stod inte med, tyvärr. Det har varit jävla mm. fint. Mm. Han fick inte lämna Vancouverön. Uh, han får inte vistas i röda zoner, alltså sådana ställen där han brukar hitta sina offer. Okay. Han fick inte dricka alkohol. Och han får inte umgås med kvinnor om alkohol är inblandat på något sätt. För de tror att det är alkoholen som är det som Åh oh, de går på hans första försvar. Det är helt sjukt. Och fy fan, vad dumt. Så um, han känner aldrig ånger för det han gjort på något sätt. Han berättar för en reporter för Vancouver Sun. I didn't give a damn who I was with. I mean, we're all dying sooner or later. Whether it's in a bar, across the street or wherever. Bara, Man bara, men dö själv då? Ja, är nu. Sannolikt så dödarna han väldigt många fler kvinnor. Uh, han har sagt själv att han under 80-talet hade sex med och det är verkligen ett begrepp som vi använder stort här mm. uh, med 200 kvinnor per år yeah. och många av dem sålde väl sex eller var medvetslösa och troligtvis överlevde, överlevde inte alla dem mm. år 2000 så försöker han byta namn igen, den har gått till Paul Pierce, han vill byta namn då för att inte kunna kopplas till sina tidigare brott och kunna komma undan då, och på den tiden så behövde man inte lämna in fingeravtryck eller genomgå någon bakgrundskontroll för att få namn i Vancouver. Som tur är får myndigheterna reda på det och så ändrar man lagen. Eh, och då avbröt han ansökan. Så i juni 2000 så bryter han mot sin billkolliga dom genom att dricka alkohol med en kvinna som heter Andrea Jones på Port Ren Renfrew Hotel. Snycknamn Renfrew. Mm. Yes. Han eh, utnyttjar henne sexuellt på något sätt. Mm. Men han blir liksom bara dömd för parole violation. Vad
1: i helvete. Mm. Senare samma sa, år... Jag
0: inte fick drickaspris med kvinnor. Mm. Han har också utmärkt att ja inte har blivit men vi tar det sen. Mm. Senare samma år bryter han mot en annan av reglerna. Nämligen att de vistas i en röd zon. Han säger att han gjorde det för att upp på en intervju med en reporter bara. Och han grips då i november för sexuella övergrepp. assault, Vårdslöshet som orsakats kroppsskada och administrering av alkohol. Ja. Och 16 april 2001 hette en rättighet gång. Uh -huh. Så 16 april 2001 så döms han till ett år och tre månader i fängelse för att ha brutit mot restriktionerna. Men herregud. Domarna ska då eh, avtjänas samtidigt för att det var lite olika. Så då han sitter på inne i 12 månader. Mm. Så 11 augusti 2002 så bröt han mot alla fyra restriktioner samtidigt. Han drack alkohol med en kvinna i Saskatchewan som senare lades in på sjukhus. Han hittas två dagar senare och grips utan motstånd. Och han döms Men, då skyldig och hamnar i fängelse igen 15 månader. Är det
1: inte, är det inte grejen med parole att man ska vara så här, Nu provar vi och ser mm. om du kan ha anpassat dig till samhället. Och om du kan följa de här reglerna. Kan de inte det så bara ta in honom forever igen då? Ja. Han har ju visat med all önskad tydlighet att det funkar inte. Nej, verkligen. Snälla, sluta då. Hur många gånger ska vi behöva säga? <laughs> alltså...
0: Vad mm. tror du de att det ska hjälpa? Nej, men det är helt sjukt. Så Han sitter inne i 15 månader Sen de bara, Nu får du tre års villkorlig dom med samma regler som förra, förra gången. För det gick ju så himla, 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 det bra. Jättebra. Det, det var smart av oss. Ja. Så 9 augusti 2004 så tycker han att det är dags att bryta mot restriktionerna igen. Mm. Så han var på York Hotel i Swift Current i Saskatchewan dricker orimliga mängder alkohol tillsammans med en kvinna som heter Barbara Berkeley. Barbara bott på det hotellet. Barb Berkley. Mm. Börja med ursäkt för mig. Brr. Lät mig jag var full. Hon, Barb har ett allvarligt alkoholproblem. Jag har bott på det hotellet ganska länge. En kompis som jobbar där. Tar henne till sjukhuset när hon ser hur illa det är. Och Katie vittnade om att Gilbert varit med Barb. Så han grips. Så efter det att han släpptes fri då, den 3 februari 2005. Så varnar eh, polisen allmänheten för honom. De skickar ut en så kallad bolo fast det är allmänheten då, Beyond Lookout.
1: Mm.
0: Lite sent får man säga. ja men också så här,
1: Han är skitfarlig och har begått massa brott mm. så se upp. Ja. <laughs> så, tack för hjälpen.
0: Men ni, ni ska inte kunna tänka er att <laughs> sy in den jäveln. Ja, verkligen. Och också så här ja, vad står det då? Ja, men, han är 73, 175 cm lång väger 79 kilo delvis flint, grått ja, beskriver hur han ser ut helt vanlig. Och sen bara vart han befinner sig, att han inte har någon hemadress och att han har ett signifikant brottsregister inkluderande dråp och sexuella övergrepp. Mm. Och bara, you're talking about a serial killer. Mm. Um, det står också att han använder alkohol som vapen och riktar in sig på vuxna kvinnor. Det står också att han behöver ha fullkomligt avstånd från alkohol och fullkomligt avstånd från kvinnor då alkohol kan vara inblandat. Så
1: alltså, om ni ser
0: honom, kör han honom till ett
1: möte Mm. han ska inte vara ute på krogen och ha så.
0: Nej, det är inte bra för honom. Nej. Det tar fram en stor residu kan vi säga. Eventuellt så mördar det fler men det är svårt att veta. Men han arresteras mm. några gånger för att ha druckit alkohol med kvinnor. Han dör sjunde han juli. liksom bara sluta frivilligt. Nej men visst. Det skulle det det väl ha om han inte orkar längre. Men jag skulle tro att han säkert har sett till att över 500 personer dött. Mm. Gud. Han dör i alla fall 7 juli 2006- och blev 74 år. Det sjuka att, typ då satte Robert Picton igång. Mm. Willie Picton. Ja, I alla fall. Så den 30 maj 2017 så hölls en nationell utredning och ett event för Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. Mm. På det eventet så berättar anhöriga om sina upplevelser och det hölls i något som heter White Horse i Yukon i Kanada. Och den första som höll tal var Mary Johns svägerska Francis Newman- Marys nakna kropp hade hittats i Gilberts frisersalong sommar 1982. Frances hade då letat outröttligt efter Mary i flera år. Tills hon mm. plötsligt ser en tidningsartikel att hon är död. Va? Hon får senare reda på att Mary har begravts i en omärkt grav. Och att myndigheter inte ens har försökt kontakta någon anhörig eller få tag på någon.
1: Vad i helvete?
0: Hon blev mm. identifierad. Mm.
1: Men de bara berättar inte det för någon. Mm.
0: De skiter i fullständigheten. vad sjukt. Och lägger henne i en omärkt grav. Alltså. Uh, och I sitt tal då så ber Frances att Marys död inte ska ha varit förgäves. Hon säger, these women are vulnerable. They had no protection. They were lost. But each one of the, those women had families that loved them. Uh, we let them down. We did not protect them because they were weak. Because they were weak, no justice came to their aid. Hon sa också att det inte finns någon rättvisa för Mary men att hon önskar att hennes döttrar och barnbarn kan gå utomhus i säkerhet. Men det kan de ju tyvärr inte. Mm. Och hon bad dem att man inte skulle glömma det som alla mafrån har gått igenom och att de fortfarande väntar på rättvisa att det inte ska sopas under mattan. Mm. Det var någon chefskommissarie där som Marion Bueller som höll med och lovade att de skulle arbeta hårt på det och we're on it jag vet inte vad som har hänt mer än så det vet mycket ord nej liksom.
1: ja såklart nej givetvis ska det inte gå till så här det är helt fruktansvärt ja, vi har brustit i hanteringen mm -mm. det var inte jag men den som gjorde det den, den vet det är säkert en helt vanlig människa också mm. men
0: det var ju dumt Katarina har faktiskt tagit med en historia från en annan kvinna också där som hade samlat i det här tältet för att liksom, mm. berätta sina historier som jag tycker är ganska spännande för att förberätta Mm. Um, hon hette May Bolton hon hade kommit hem en dag från skolan 1992 och hittat sin mamma i älskjuten i ett skjul mamman hette Elsie Shorty oh. och Elsies man blir dömd för det här mordet men familjen tror att han är oskyldig för att den här mannen pratar bara nadene som är deras språk och han kan väldigt, väldigt få ord på engelska så när en utredare frågade honom har du mördat din fru så sa han yes sir. för att han var van vid att så måste man svara Aha. Och han kanske skulle ha fått en tolk. Ja. Eventuellt. Mm, kanske.
1: Och då var de klara med den utredningen. Mm,
0: Räck för att döma honom. Och eh, att hon säger att hon hörde då att poliserna pratade om hennes mamma som just another native woman. Mm. Och säger då, she wasn't just another native woman. She was my mother. Mm. Så det är verkligen så här, det Där är, Det där är så jävla känsligt. Alltså det här är ändå 20-tal. Ja ah, fy fan. Mm. Det är så sinnessjukt. Det är så sinnessjukt illa. Och på något sätt
1: är det svårt för mig att ta in. För att äh. vi har ju också samerna här som har blivit fruktansvärt illa behandlade också. Ja. Och blir och det blir, fortfarande? Blir ja. fortfarande. men fortfarande. Men liksom, jag minns inte att vi fick lära oss skit mycket om det i skolan när jag var liten. och så där. Det var inget så här, snack kring det. Så för mig, bara det... Alltså, det är inte rätt att jag inte fattar att det händer jag gör ju det men det är, liksom, det är lätt då att liksom man man minns framförallt bara liksom ja men du vet som black lives matter och sådana mm. stora rörelser och det, jag kan mm. tänka mig att detta lätt hamnar lite åt sidan i folks medvetanden generellt jag vet mm. inte eller så är det bara jag jag vet inte jag känner mig lite
0: Nej, men jag tror det, för jag tror att det är så himla... Alltså, vi får inte... Jag, varför har vi inte mer liksom, om samer i skolan? Alltså, varför får mm. vi inte lära oss? Alltså, jag, vet, jag fattar fortfarande inte exakt hur sametinget är uppbyggt. Jag borde kolla upp det, såklart. Alltså, jag har ju läst en del om det. För vi gjorde mm. det på Svenska Nyheter. Och liksom, alltså, du vet När man jobbar på tankesmedjan Det var ju mycket, liksom... Mm. Har man jobbat med, med någon sorts satir, eller om man är journalist, såklart. Men så har man ju... Så att se in i det lite mer och inse hur lite man kan. Yeah. Och hur sjukt är det att man kan så jävla lite och vet så jävla lite?
1: Mm. Precis. Och liksom som det här med residential schools och sånt. Mm. Man bara, det, det är svårt att ta in och sen så när man har hört det så, så bara, det är det svårt mm. att... Jag vet inte, det är bara svårt att greppa hela och grejen. Följt. Och att det är så mm. strukturellt och att det är så now. Ja, ja, ja. Det händer hela tiden nu också.
0: Det är så jävla sjukt. Jag tänkte på det när jag såg Jon Henrik i um, Stjärnorna på slottet. Mm. För att när han berättade om sin uppväxt och hur det var för honom och liksom sådär. Mm. han alltså, bara, men alltså, vi hör liksom inte historier om uh, alltså från så här, samernas liv på det sättet. Man har men för jag kollar på bondersätt och det, inte det är ju mycket fokus på så här vidderna. Mm. <laughs> det
1: är mysiga. Ja, och så exotifierandet. Ja, visst. Mm. Alltså jag hade ett helt annat liv här. Och det är helt ja, och, ja. Och sen så.
0: Det andra But did you know att de inte alls, alltså att det var verkligen att staten tvingade dem att börja hålla på med renskötsel? Om det var 1600 eller 1700-tal? För att de var tvungna att göra någonting? Uh -huh. i Ja. Alltså, det är så mycket som man kan lära sig om det där. Mm. Hur som helst. Men i Kanada så blir de också mördade på löpande mad. Vilket ja. är bizart. Ja, men verkligen. Mm. Ska jag dra igenom Katarinas källor kanske? Please do. Hon har läst på Centers for Disease Control and Preservation om då poisoning. Hon har också kollat på Find a Grave på Gilbert Paul Jordans grave. First Nation Drum har läst på. Hon har läst på History Daily. Två stycken olika artiklar. Hon har kollat på Hood Chronicles på Youtube. Hon har läst på Internet Medicine. Vad som händer när man blir alkoholförgiftad Murderpedia Time Toast Vancouver Sun Och Wikipedia
1: Gamla vicken Ja Fan och gött, bra jobbat Båda två, vilket gäng Ja,
0: det tack för den här veckan Ni är bäst som är preliminerade På våra avsnitt Bonusavsnitt
1: det är ni verkligen. Tack för det. Och äh, ha det gott. Vi har Så en härlig helg.
0: Vi ses på vi hörs på måndag.
1: Yep. Hej då! Big whoop!